0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania.
1: Québec, 2030. Les villes n'ont pas su comment s'adapter à la croissance démographique et l'exode des villes est à son paroxysme. Le territoire entre les grands centres n'est qu'une gigantesque banlieue. Toutes les forêts ont été abattues. La végétation du Québec n'est constituée que d'une seule espèce, la pelouse. Chaque foyer possède au moins quatre voitures et celles-ci doivent parcourir au minimum 100 km pour espérer trouver un supermarché. Ceux qui ne vont pas au centre d'achat se font tout livrer par drone. Le soleil est constamment caché par ces petits bolides transportant des iPhones 20 et des sacs de chips. Il n'y a aucun avenir pour les villes du Québec. Il n'y a plus aucun avenir pour les Québécoises et les Québécois.
2: Et peu là, ça fait rêver.
1: Mais qui rêve pas d'avoir un ciel rempli de robots qui appartiennent à Amazon?
2: Euh, je remarque que t'es un peu plus cynique à chaque épisode. Je te dis que j'ai pas hâte au huitième.
1: Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de La Relève, j'ai 28 ans et je vois toujours le verre à moitié plein.
2: Et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans, je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et j'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a de beau dans ce tas de moches potentiels à venir et déjà présents.
1: Ah, tellement pure cette Léa. Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun, on est assez inquiets par rapport à l'avenir
2: de la planète. Ouais, puis on n'est pas les seuls. L'éco-anxiété, c'est un des traits distinctifs de notre génération.
1: J'ai commencé l'hypnose pour oublier que ça existe. Chaque fois qu'on mentionne
2: « Avenir », mon cerveau le remplace par Ginette Renault Bon, c'est pas une si mauvaise chose. Car je vais t'aider à aller voir un peu plus haut, un peu plus loin. On peut toujours aller plus loin. On t'aime, Ginette. Puis, c'est un peu ça l'idée de cette série Balado. Servir de remède à ça. Parce que, même si on peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à Avant de tirer la plug.
1: Une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec.
2: Bon, t'as été ben négatif en début d'épisode, mais... Ça serait quoi pour toi, la ville du futur parfaite?
1: J'en demande pas gros. Pour moi, la ville parfaite, ça serait une ville en harmonie avec la nature. Une belle symbiose entre l'urbain et la forêt, où il y aurait des édifices qui hébergent des forêts complètes remplies d'animaux. Tout le monde serait pieds nus. Les rues seraient des gigantesques tapis de yoga. À tous les coins de rue, il y aurait
2: des futs comme de kombucha. Ah oui, quelque chose de simple, quoi. Mais exact, tu sais, deux, trois coups de pinceau, puis on l'a, notre ville. Et, et si, mettons, je te lance l'idée, comme ça, là, qu'une ville cool du futur, ce serait une ville qui devient de plus en plus autonome.
1: Léa, c'est le fun vivre des fantaisies, mais des fois, faut revenir les pieds sur terre.
2: Ouais, bon, je reviendrai te demander conseil après ton cours de yoga sur le boulevard Cavendish.
1: <rire> ça va me faire plaisir. et hey, j'ai plein d'idées dans un scrambook que j'ai fait, là. Y a même des petits brillants, puis tout, là. Faut que voir ça, c'est quelque chose.
2: Bon. Mais sérieusement, là, si je te dis qu'au Québec, on a déjà une petite idée d'à quoi ça peut ressembler une ville presque autonome sur le plan énergétique. Tu penses à quoi
1: <rire> Des fûts de kombucha.
2: Eh hey là là, t'as décidé de pas m'aider aujourd'hui, toi.
1: Ouais, et bon, on fait de kombucha, mmm, kombucha à biscuits en plus. Mm, mm.
2: Bon, je suis désolée, j'ai un peu comme perdu mon co-animateur. Fait que je vais m'adresser à vous directement, chers auditeurs et auditrices. sais, l'énergie, c'est un élément clé lorsqu'on parle de transition écologique. Qu'elle soit fossile ou renouvelable, l'énergie, c'est pas mal à la base de toutes nos activités. Se chauffer, se déplacer, se nourrir.
1: Aller sur TikTok.
2: Bon, t'es revenu. Mais oui, notamment, pourquoi pas Bref, je vous emmène à Lac-Mégantique, première ville avec un micro-réseau îlotable au Québec. Pourquoi Lac-Mégantique? Vous avez certainement entendu parler de la tragédie du 6 juillet 2013 lorsqu'un train transportant du pétrole a explosé en plein centre-ville de la ville de Lac-Mégantique, faisant 47 victimes.
1: Suite à ça, la ville a voulu avoir un nouveau départ pour s'aider à faire son deuil.
2: Exact. Voilà un peu comme un processus de guérison. Reconstruire, oui, mais le faire en s'émancipant des énergies fossiles qui ont causé la tragédie. Le projet s'est présenté sous la forme d'un micro-réseau, un réseau autonome.
1: Mais avant de parler d'énergie, on n'a pas le choix de revenir sur l'événement du 6 juillet 2013.
3: Le, le, le convoi est arrivé au centre-ville à une vitesse assez impressionnante. Puis Le monde courait partout dans les rues à pu savoir où, où aller se diriger.
2: On a juste eu le temps de mettre les enfants dans l'auto et partir.
1: j'ai justement discuté avec Julie et Denis, propriétaires de Bolduc Chaussures et Vêtements dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Bonjour Julie, bonjour Denis.
0: Bonjour. bonjour.
1: Bon, très content de vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai devant moi euh, la propriétaire et l'ex-propriétaire de Bolduc Chaussures, c'est bien ça? Oui. oui. Premièrement, quand il y a eu la tragédie, euh, où étiez-vous? Comment vous l'avez vécu?
0: Bien, on était, on était à la maison, on a reçu un appel... Euh de mémoire, il était peut-être 1 heure du matin à peu près, euh, pour nous dire que le centre-ville était en feu. Instinctivement, Denis lui est parti euh, parce qu'il y avait son commerce. Euh, Puis moi, euh, moi, c'était de faire des appels à savoir où étaient nos enfants. Pour être sûr, parce mmh. qu'on sait bien que là, il euh, y, y avait entre autres euh, le musicafé où est-ce que plusieurs pouvaient se retrouver à, à cette heure-là de la, de la nuit. Donc, euh, après moi avoir fait les vérifications puis m'assurer que les enfants étaient tous corrects, euh, instinctivement, euh, j'ai cherché où est-ce qu'il pouvait bien avoir un centre de mesure d'urgence parce que dans ma tête, euh, il devait y avoir un centre à quelque part. Je l'ai mm-hmm. trouvé puis moi, je suis allée directement là pour aller donner un coup de main. J'ai travaillé beaucoup en collaboration avec la Sûreté du Québec puis euh, elle, on accueillait les gens. On essayait, nous, de... de, de, de de les réconforter, puis de les rassurer sans, sans savoir rien. Euh, j'étais là plusieurs jours. C'était, ça a été intense. Je
1: vous mentirai pas, en écoutant le témoignage de Julie, j'ai été terriblement bouleversée, Surtout touché de la force qu'elle a eue les journées qui ont suivi la tragédie. Surtout que c'est quelque chose qui vient encore la secouer aujourd'hui. Évidemment, on le comprend, les habitants de Lac-Mégantic ont été marqués par cet événement-là.
2: C'est sûr que c'est encore très présent dans les mémoires. Pour vous expliquer un peu mieux ce qui s'est passé, le train transportait du carburant et il était arrivé à Nantes, à quelques kilomètres de Lac-Mégantic. Sauf que, pendant le trajet, la locomotive avait des problèmes de moteur et dégageait de la fumée. À cause de ça, un incendie s'est déclaré dans la locomotive, causant le relâchement des freins à air. Mais à ce moment-là, le conducteur avait déjà quitté les lieux. On a aussi appris qu'il n'avait pas appliqué suffisamment de freins pour sécuriser son convoi. Ces négligences ont fait en sorte que le train s'est mis en marche, tout seul. Il a pris de la vitesse jusqu'à dérailler, puis exploser en plein centre-ville et complètement l'incendier. Depuis l'événement, la population de Lac-Mégantic est très sensible à l'utilisation du transport de carburant par train, et avec raison. Aujourd'hui, les trains utilisent encore le même trajet qu'en 2013, et si une voie de contournement a été promise pour 2022, le projet prend du retard, et on parle maintenant de 2023. J'ai pu échanger à ce propos avec Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic. C'est une tragédie humaine, bien sûr, il y a eu 47
4: victimes. Euh, c'est aussi une catastrophe économique, on a perdu notre centre-ville, les logements au centre-ville, mais c'est aussi la pire tragédie terrestre environnementale en Amérique du Nord. Alors, c'est 7 000 litres de pétrole brut qui se sont déversés dans notre centre-ville, dans le lac aussi, dans la rivière. Alors, c'est une tragédie environnementale sans mesure. Et euh, quand est venue l'idée de reconstruire le centre-ville, de repenser notre ville, ben, on voulait, et les citoyens l'ont nommé. Je voulais que ce soit vraiment en lien et puis qu'on puisse rebondir plus loin. Alors, on va se reconstruire vert avec de l'énergie renouvelable en, en ayant les meilleures techniques finalement de reconstruction pour devenir une ville inspirante et une ville exemplaire aussi.
1: J'aime beaucoup le point de vue de la mairesse, de tourner la tragédie en une belle chose, mais je me suis demandé qu'est-ce que Julie et Denis en pensaient de ces nouvelles technologies considérant qu'ils vont les utiliser dans le centre-ville. C'est sûr que si on fait allusion au réseau, les gens trouvent ça intéressant qu'Hydro-Québec soit tourné
0: vers le lac mégantique pour instaurer euh, ce nouveau système d'énergie-là. T'sais, étant donné que c'est un projet que, par exemple, les panneaux solaires ben, sont sur le toit du centre sportif... Euh, on voit pas concrètement, puis je pense que les gens n'ont, mm-hmm. n'ont pas non plus la compréhension de, de ce que c'est un micro-réseau. Tu sais, c'est, c'est abstrait un petit peu, là.
1: Donc, la population trouve ça le fun, mais elle sait pas vraiment ce que c'est. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode d'Avant
2: de tirer la plug. Wow, wow, wow un instant! Ah, c'est pas fini? Ben, non. J'ai été m'informer quand même. Ah, phew! Je trouvais que ça finissait plate un peu. Fait que c'est ça. Pour nous aider à mieux comprendre, j'ai demandé à David Olivier, un ingénieur de chez Hydro qui travaille sur le projet, de nous en parler un peu plus.
3: Ben, Pour nous, il y a plusieurs objectifs avec un projet comme comme l'Ap mégantique. Entre autres, c'est c'est un des premiers projets euh, sur lesquels on travaille avec des ressources énergétiques euh, décentralisées. Et puis pour ça, mais c'est de bien définir c'est quoi un micro réseau. Si tu te promènes dans le monde, il y a plein de projets qui sont des micro réseaux. Puis c'est pas toujours la même chose pour chaque pour chaque compagnie. Donc pour nous, un des un des aspects qui, qui rend un micro réseau un micro réseau, c'est le fait qu'il soit isolable. Puis au final, on a choisi un scénario qui était celui d'avoir un micro réseau 100% énergie renouvelable. Ilotable. Donc, il peut se déconnecter puis euh, fonctionner en îlot indépendant du du réseau d'Hydro-Québec.
2: Ilotable. Ouais, ilotable. Imagine, je sais pas, t'es à la mairie de Lac-Mégantic, t'as une switch qui te permet de pouf, tu l'allumes, t'es plus sur le réseau d'Hydro, t'es autonome, et pouf, tu l'éteins, tu te reconnectes au réseau général. Comme si,
1: en appuyant sur l'interrupteur, t'es tout d'un coup sur une île indépendante.
2: Ouais, c'est ça, Alex. Pas pour me vanter, mais
1: j'ai passé mon
2: épreuve uniforme de français au cégep. Puis dans le cas de lac c'est pas anodin que la particularité du réseau, c'est qu'il soit 100% renouvelable. C'est vraiment ce qui permet de tourner la page suite à la tragédie causée par le transport de pétrole. David Olivier m'a expliqué concrètement comment le projet fonctionne.
3: Le centre sportif à lac euh, on a utilisé la surface disponible au toit pour mettre des panneaux solaires qui, eux, sont notre portion, comme je disais, centralisée. Ça joue le rôle d'une petite centrale solaire pour le centre-ville. Donc, l'électricité qui est produite par les panneaux solaires est utilisée par les bâtiments du centre-ville. On a une portion stockage donc une batterie qui est également centralisée. Pour imaginer la, la portion stockage c'est deux containers de 10 pieds côte à côte qui totalisent 600 kWh d'énergie. Donc, cette... Ce système de stockage est utilisé pour euh, emmagasiner l'électricité produite par les panneaux solaires. On peut également utiliser l'énergie du réseau d'Hydro-Québec pour se recharger. Euh, Puis ensuite de ça, on peut se décharger à l'intérieur du micro-réseau. Puis on a également déployé des panneaux solaires chez certains clients à l'intérieur du périmètre de micro-réseau.
2: C'est, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent on entend un peu le discours de les énergies renouvelables c'est le fun mais c'est, c'est très difficile de les stocker puis là en fait finalement on se rend compte qu'on arrive à stocker du solaire puis euh, je me demandais un peu c'était comme est-ce que c'est la plupart du temps où la ville va être justement, va pouvoir se déconnecter, va pouvoir s'iloter puis être juste sur son micro-réseau ou on va pouvoir mettre off sur Hydro puis être juste sur, sur, sur le micro-réseau finalement?
3: L'objectif avec Megantic ce n'est pas euh, d'iloter puis se déconnecter euh, de façon fréquente ou pour des longues durées de temps. On veut tester le concept, on veut l'iloter euh, pour bon, apprendre, voir comment, comment ça fonctionne, pouvoir transposer les avantages.
1: Donc, en ce moment, Lac-Mégantic est un laboratoire pour éventuellement exporter cette technologie?
2: Oui, c'est ça. On teste le concept là-bas pour éventuellement le dupliquer dans d'autres villes. Julie Morin est d'ailleurs très fière du fait que Lac-Mégantic permette ça.
4: Ben, en fait, le fait de faire partie de la transition énergétique du Québec, Donc, c'est que les Méganticois sont aujourd'hui qui contribuent à ce grand virage-là qu'on, qu'on veut prendre comme communauté. Ben, ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui inspire les citoyens puis qui font en sorte... que que, que plusieurs ont envie d'embarquer dans le mouvement. Euh, d'ailleurs, le premier micro-réseau, il est fait au centre-ville de Lac-Mégantic, donc c'est un périmètre défini, pour, en fait, pour ce qui est en train de se construire. Mais quand ça a été annoncé en février 2018, je me souviens que plusieurs citoyens qui sont pas dans ce périmètre-là étaient un peu déçus puis disaient, mais nous, comment on va pouvoir contribuer? Nous aussi, on veut faire partie de cette transition-là. Alors euh, aujourd'hui, bien, le micro-réseau, c'est un, un projet qu'on a en transition énergétique, c'est un levier, mais on travaille sur plusieurs autres projets pour faire en sorte que l'ensemble des citoyens sentent qu'ils contribuent, qu'ils font partie du mouvement, qu'ils peuvent non, non seulement avoir des valeurs éco-responsables, mais
2: les vivre aussi. Bon, parlons d'avenir. Tu crois vraiment que le micro-réseau va attirer plus de touristes que le Mont-Mégantic?
1: Ben, je pense pas vraiment que les gens font du tourisme pour regarder des panneaux solaires mais ça parle de manière positive de la ville qui est déjà sublime, c'est un très bel endroit à visiter. Julie de Bauduc-Chaussure a justement remarqué que les gens s'intéressent beaucoup plus à Lac-Mégantic.
0: On voit bien là, que le, la, ouais. la région est, attire de plus en plus de gens, T'sais, on a juste le lac, les, mon- les lacs qu'on a dans notre région, les montagnes euh, puis dans la dernière année, ben, les gens, ce qu'ils ont commencé à faire c'est marcher, puis observer et puis prendre le temps, puis je pense qu'on a la, la place pour ça. Puis moi moi aussi, je suis positive quant au développement. C'est sûr qu'on voudrait que ça soit plus vite. Puis c'est sûr qu'on aimerait retrouver le cachet, pas cachet d'antan, mais le cachet avant la tragédie. Mais euh, je demeure positive. Puis je suis persuadée, moi, que la ville est appelée à augmenter en population puis à à grandir dans les prochaines années. C'est un bel exemple
2: de résilience, cette histoire-là.
1: Effectivement, ça nous remplit d'espoir pour l'avenir La ville du futur est peut-être plus humaine que je le pensais Ah, le ciel est un peu moins rempli de drones et de voitures volantes du moins
2: C'est le parfait exemple de construction de beau alors que tout partait d'une tragédie J'ai bien envie qu'on utilise cette poésie pour s'attarder à la crise écologique dans laquelle on est plongé
1: L'avenir n'a qu'à bien se tenir, les écolos arrivent On va tout changer à coups de luzerne, d'amour puis de compostage.
2: <rire>
1: Moi c'est tout ce que je demande c'était Léa Ilardo et Alexandre Forêt.
2: Avant de tirer la plug, c'est
1: à la recherche Camille Lopez,
2: à la réalisation, au montage et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad.
1: Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu.
2: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée par Hydro-Québec.
0: C'était un podcast urbanien.